0: A palavra de hoje vai falar sobre o verdadeiro pai. É, o pai, por sua vez, ele sendo um homem, né, não tem como é, ser, ser pai se você não for um homem, né gente? Tem, tem como, não, não tem como, né? Essa é uma atribuição do homem, né, ser um pai. E nós vamos ver que por, por causa da falta de posicionamento, eu trouxe alguns dados aqui, Existem algumas disfunções que acontecem na própria sociedade pela falta da presença da pessoa, tanto do pai quanto da mãe. Mãe é mãe e pai é pai. Então, tem, um, tem um ditado que fala assim: mãe é mãe, né? Porque a mãe, nosso amor da mãe é incrível, né? É fabuloso. Mas o pai também é pai, ele também tem o espaço dele. Poxa, eu sou pai, gente e nós temos a nossa importância e nós vamos olhar aqui do decorrer da palavra mais ou menos o que tudo isso traz então a gente vai ler lá em Lucas 15, Lucas 15, 12 que é a história do filho pródigo onde nós temos como geralmente o foco o filho mas o foco principal dessa história registrada nos evangelhos é o pai porque o filho foi embora, abandonou, mas a história é de um pai bondoso, de um verdadeiro pai, que é o nosso pai. Vamos ler lá. Mas o mais novo disse ao seu pai, pai, eu quero a minha parte da herança, e assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Eles eram os dois filhos que esse pai tinha. E houve uma ruptura, essa história já começa com uma desconexão né, entre o filho e o pai. Um filho que queria curtir a sua vida, queria ir embora da sua casa usando o dinheiro da herança que ele deveria receber. Após a morte, normalmente, herança se ganha depois da morte. Se você quer a herança com a pessoa viva, o que você quer, na verdade, é que a pessoa morra. É uma desonra muito grande. E essa desonra causou a desconexão. Porque não, a questão do filho para o pai não era ter o dinheiro, porque se o menino pedisse um dinheiro, se o menino falasse, pai, eu quero dar uma viajada, só podia me liberar aí uns, uns animalzinhos para a gente vender, uns bens aí que eu vou viajar e depois eu volto. O pai daria. Mas quando ele fala, pai, eu quero a minha herança, o que, que ele estava dizendo? Eu, eu quero que o senhor morra. Em outras palavras. Então, por causa dessa desonra, houve uma ruptura de relacionamento. Que é onde causa... A separação, que é onde causou a separação entre os homens e Deus, o pecado, a desonra é um pecado, e o filho desonrou o pai, porque quem sabe, talvez, se ele pedisse só um dinheiro para viajar, ele ia, ele ia viajar com, volta com data para voltar, certo ou errado? Né? Quem viaja, ó, ah, pai, eu quero fazer um intercâmbio. Pai, poxa, me libera um aí para eu, né, sei lá, fazer uma viagem, um acampamento, alguma coisa. Ele ia, mas já ia comprar a passagem de volta. O fato da desonra desconectou os corações. Porque ele foi, não por causa do dinheiro, ele, ele foi para longe, não só por causa do dinheiro, mas sim por causa da atitude. E quem sabe, né? Quais são os motivos de desconexões com os nossos pais? Nós. Que teve, talvez, na sua vida, na minha vida, alguns motivos que desconectou, talvez, da parte dos nossos pais para nós, ou, quem sabe, de nós para os nossos pais. Quem sabe, nós aqui, alguns de nós, foi um filho um pouquinho desobediente, um filho um pouquinho rebelde. Acontece. Ou também acontece daqueles filhos bonzinhos que teve pais que não souberam ser pais. Tem muitos homens que são honestos, muitos homens que são verdadeiros, são trabalhadores, são de índole, porém não souberam na vida ser pais. Eu conheço homens que são incríveis, são de bom testemunho, são pessoas seríssimas, mas não souberam conduzir as suas famílias e não foram bons pais e é um papel que o homem precisa desempenhar e a gente precisa entender aonde é que aonde é que está essa falha onde é que foi a desconexão lá no final da história a gente vai ver depois ali que o filho percebeu onde é que foi a desconexão e ele te, ainda bem que ele soube o caminho de volta porque assim gente a relação com o pai ela é diferente da relação com a mãe porque a mãe, ela, ela é... Vamos considerar assim, tá? Uma conjectura. A mãe, ela é igual ao filho. E o pai, ele dá a relação dos três, ele é o diferente. Por quê? A mãe gera o filho. O filho sai da mãe. Então, ele já... A mãe já conversa com o filho. A Keila tá lá com a Aninha. Se ela nem abrir a boca, ela, ela falando, a Aninha já, ela pensando, a Aninha já está escutando. Os sentimentos da Keila... São sentidos pela Ana. Elas já conversam. Ela já tem um relacionamento. E o pai está aqui de fora, né? Bota a mão na barriga, assim, né? Finge de emocionada. emocionado. O pai não sente muita coisa porque ele está de fora. Ele é um corpo diferente. O neném foi, foi gerado ali. E é tão interessante essa relação entre ser, ser igual e ser diferente, porque na Bíblia. Deus fala assim, pode uma mãe esquecer do seu próprio filho? Por que, que ele fala isso? Porque a natureza diz que eles têm tanta conexão que é quase impossível uma mãe esquecer do filho. Certo? Certo? Se tivesse um, se um pai, a mãe e o filho estivessem num barquinho assim numa, num rio com uma correnteza bem forte e sem do nada aquele barco vira, a correnteza começa a levar os três, e aparece um galho de árvore, e a mãe segura no galho, e ela consegue se segurar, e ela consegue segurar mais um, quem que a mãe vai escolher para segurar? O filho, ou o pai vai fazer assim, hein? tchau, <risos> isso é natural, esse sentimento de defesa da mãe leoa, ah, é porque saiu dela, tem uma conexão de alma muito forte. E o maridão lá descendo a correnteza. Tchau. E a mãe segurando o filho. Por isso que o relacionamento entre o filho e o pai precisa ser intencional. Porque o relacionamento entre o filho e a mãe já é natural. Já é algo que vem da... da ge, da geração, desde a geração já já existe um relacionamento. É natural, é, é assim, mas com o pai nós precisamos ser intencionais. E com o pai nós também precisamos ser intencionais para manter um relacionamento. Lembra que nós conversamos domingo passado sobre a comunhão, que a comunhão precisa ser intencional, senão não estabelece comunhão. Nós precisamos Deus para estabelecer a comunhão entre os homens e Deus ele foi intencional entregando o seu filho para estabelecer a comunhão, para reestabelecer a comunhão. Então nós precisamos ter uma intencionalidade para estabelecer a comunhão com o nosso pai e com os nossos pais, logicamente. E a conclusão que eu falei, né? A intimidade. Porque o filho e a mãe já são íntimos desde... desde o início de tudo. E a intimidade com o pai precisa ser estabelecida através da intenção a mãe ela representa a sensibilidade a conexão com as pessoas né? a mãe senta, ouve, olha nos olhos a mãe tem essa facilidade de ouvir o filho sempre quando o filho chega com alguma decepção algum problema, alguma tristeza ele vai na mãe que a mãe é a mãezinha né? ela abraça, ela acolhe ela, ela, ela cuida, o filho chega meio manhozinho, ela sabe falar, o, o, o homem já não tem muita paciência para muito mimimi, e ela fala, o que, que você quer, cara? Ele já chega assim, por que, que você está assim? O que está que acontecendo? Para com isso aí, não sei o quê, o homem já é mais, a mãe, ela é sensível, por isso que um, uma criança, ela precisa dos dois, porque ela extrai da mãe essa sensibilidade, essa conexão, uma pessoa que é criada sem uma mãe ela vai ser uma pessoa provavelmente insensível insensível a relacionamentos ela vai ser uma pessoa com problemas de conexões, ela vai ter amizades muito rasas muito, muito voláteis porque é a mãe que gera a mãe já se conecta com a criança ali ela, eu, eu imagino a, a cabeça de uma mãe quando está grávida, pensando no filho já imaginando ontem a gente terminou de montar o bercinho totalmente, a decoração, as coisinhas da Aninha eu fico já a minha imaginação bombando, imagina a mãe que está ali com a criança ali eu só vou ter a criança no meu braço quando ela sair a já estava tá faz sete meses e pouco com, ela, com a criança então a mãe traz isso, por isso que uma família completa, ela projeta pessoas para a sociedade, para a vida. E o pai, ele transmite a força, a proteção, o sacerdócio, a liderança da casa. Por isso que uma pessoa criada longe do seu pai, ela vai ter dificuldade com a questão de segurança, de identidade, de ser seguro, e ela também não vai conseguir passar segurança para outras pessoas. Uma pessoa Criada longe do Pai, longe de um Pai. O Pai não é só quem faz, gente. O Pai é quem cria, né? O Pai é quem está ali, quem ajuda. O Pai é aquele que assume. Que, que se responsabiliza. Vocês estão entendendo amém? E o Pai traz, a figura paterna, traz esse senso de proteção, o senso de liderança. Quando tu está criando um filho, uma filha, você está projetando alguém que vai extrair coisas que você não, nem ensina. Mas a sua presença expõe ela a, essa, a essas habilidades que são naturais. Tem coisas que o Estevão faz, porque ele viu eu fazendo, eu nem ensinei. Tem até coisa errada que eu faço. Porque <risos> ele, eles, eles tiram de nós. Por isso que nós temos que ter cuidado. A família precisa ser protegida. E nós somos os responsáveis pela proteção da família. Se o governo protege, amém. Mas se o governo não proteger mais a família, quem protege a minha família sou eu. Quem protege a sua família é você. Nós não podemos nos apoiar em, em coisas maiores, mas sim nos apoiar na rocha, que é o Senhor Jesus. E a história do filho pródigo, ela expõe dois tipos de vazios que o ser humano tem. É o vazio existencial, que é aquele vazio que eu e você temos quando não conhecemos a Jesus. Que é o vazio, não sei se você conhece aqueles brinquedinho de criança, geralmente é uma casinha ou um carrinho, que ele tem vários furos. E cada furo tem uma forma, uma forma de cruz, uma forma de quadrado, uma forma de, de bolinha, de círculo... E não adianta você botar o quadrado no círculo, ele não entra. E não adianta você pegar a cruzinha e botar no quadrado. Existe uma peça específica para aquele furo. E, a, e o vazio existencial do ser humano está exatamente onde Deus não está no coração. Se Deus não está no meu, na minha vida, se eu não digo que Ele é o dono da minha vida o dono das minhas escolhas, o meu salvador, eu vou viver com um vazio existencial. Porque eu fui feito para me relacionar com Deus. E quando eu não me relaciono, eu vou ter um vazio existencial. E o segundo vazio que nós temos, que expõe muito a, a, a história do filho pródigo, é o vazio relacional. É porque Deus nos fez para estabelecermos relacionamento. É a palavra de semana passada, interessante, cara. Eu, eu, quando eu estou fazendo, rapaz, falei de semana passada, só está concluindo. Deus olhou para Adão e falou assim, não é bom que ele se sinta só, vou fazer alguém para correspondê-lo. Nós fomos feitos, gente, não tem como eu e você ser uma ilha deserta. Nós não fomos feitos para viver sozinhos. Quanto mais sozinho, mais vazio vai ter... Na área relacional da nossa vida, mais dificuldade nós vamos, nós vamos ter, vazio existencial aí que é que isso, né? O vazio relacional ele é preenchido com comunhão, com amigos, com pessoas, não com coisas. Não adianta você ter a maior casa, os melhores veículos a fazer, por exemplo, assim: ó, se eu pegar fazer assim para você, ó, eu vou te pagar uma viagem aí para você ir para onde tu quiser no mundo, mas tu vai ter que ir sozinho. Eu sou um que já não vou, porque não tem graça viajar sozinho. Tu vai rir com quem? Tu vai tirar foto com quem? Tu vai conversar com quem? Tu vai mostrar as coisas que tu tá vendo para quem? É a pessoa sozinho lá na Disney? Ou o Mickey dando tchau pra você, você nem ri. Porque andar sozinho não tem graça. Tem gente que até já está meio acostumado, sim, mas no fundo, no fundo, nós somos feitos para nos relacionar. E como é bom ter pessoas em volta. Ontem nós tivemos a oportunidade de reunir a igreja lá no Parque da VEG. Uma boa parte pôde ir. A gente fica preocupado, né? Porque não tinha uma ordem na questão de comida. Assim, ah, vamos levar o quê? Não teve. Quem vai, leva o que der. Quem não, quem não tiver para levar, vai. O negócio está junto. É, sobrou comida, meu Deus. A gente já tava tudo cheio assim. Aí chega mais uma galera com um negócio de macarrão desse tamanho. Um monte de sobremesa. Um monte de... Meu Deus! galeta e não sei o quê, a gente olhando assim, cara, não, não consigo nem mais comer. E está chegando mais comida. Porque a comunhão, ela gera. A comunhão, ela floresce. É incrível o que acontece a partir da comunhão. Porque a, na comunhão, Deus ordena a bênção. É na comunhão. Por isso que nós precisamos nos relacionar. Então, a, e a família ela tem um, uma missão muito linda de promover a comunhão em casa. Promover a comunhão íntima. Porque pais que não promovem um relacionamento íntimo em casa, eles vão ter filhos que terão dificuldade de ter intimidade com Deus. Porque o ato de, da intimidade relacional ela é algo que precisa ser passado, exercido ensinado e se eu não vi isso em casa com pessoas que eu vejo eu vou ter dificuldade com aqueles que eu não vejo fisicamente estão entendendo gente? Amém? então eu preciso exercer isso exercer a mesa exercer a comunhão dentro de casa o olhar, a conversa os abraços o ficar junto sem nenhum, nenhuma poluição sonora ou visual. Ter a comunhão. Ter o prazer de estar junto. Senão a gente vai ter dificuldade de... De, de se conectar. A, a principal dificuldade que o filho pródigo teve foi a conexão. Então, assim, a desconexão, ela inicialmente... No filho pródigo foi na área emocional e depois foi para física. Primeiro, ele estava com vontade, sentimento, sabe aquele filho que quer ir embora, quer fazer um intercâmbio em outro país, ele quer morar em outro país, ou então casa para sair de casa. Quem já viu esses casos de pessoas que casam para fugir de casa ou querem trabalhar fora, em outro estado, em outro país, querem fazer um intercâmbio e embora, que são famílias sem conexões. Onde não está sendo estabelecida a conexão. Quem sabe quanto alguns de nós aqui casou para vazar, né? Para sair de casa. Porque a herança foi só uma desculpa para ele sair de casa. Porque sem grana ele não podia sair. Ele precisava do dinheiro. Então, ele arrumou uma forma para fazer o que ele sempre quis. Que era o quê? Não estar em casa. Porque não, ele não tinha conexão. E a separação de pensamento causa disfunções emocionais, né? Se você vê mulheres... Tem muitas mulheres, gente... Que... Tem muitos problemas emocionais no casamento... Principalmente nos relacionamentos íntimos com o marido... Por causa de traumas na família. Por causa de traumas com o pai. Talvez por não ter tido um pai... Ou ter um pai muito cruel, muito ríspido... Ela vai ter dificuldade com o marido dentro de casa talvez você conheça alguém que já passou por isso e o filho, o pródigo, ele foi numa curva descendente de derrotas e perdas ele saiu cheio de dinheiro cheio de coisas, encontrou amigos com certeza, fez muita coisa mas quanto mais longe ele ficava do pai mais ele gastava e pior ele ficava até ele chegar no momento que ele teve que trabalhar cuidando de porcos num lugar terrível, numa cidade onde teve fome. E quanto mais longe ele ficava, mais ele sofria. E quanto mais tempo passava, pior ficava. Parece com a gente. Se eu e você temos alguma disfunção aí familiar, algum perdãozinho para pedir, ou algum perdão para perdoar, para liberar, quanto mais tempo isso demora para ir você fazer, mais nós vamos sofrer e mais fundo nós vamos nos encontrar. Então hoje é um bom dia para você procurar aí a sua família, o seu pai, a sua mãe. Ah, está longe? Liga. Manda uma mensagem. Se precisa pedir um perdão, ou se precisa dizer que você ama, faça. Porque quanto mais tempo passa, mais, mais dor vai ter. Mais incomodação. Porque nós não fomos feitos para ficar desconectados. As desconexões fazem a nossa alma gritar. Quem aqui já passou por isso? de um problema relacional, familiar e aquele é quanto mais o tempo passa, por mais você pode até se separar da pessoa, mas enquanto não resolve aquilo, de vez em quando aquilo vem, né? Meu Deus, tu lembra da pessoa? Por que tu lembra da pessoa? Porque tu ama? Por mais raiva que tu tenha dele, <risos> mas tu ama? Por mais feridas que ele te causou, no fundo você ama? Porque você foi feito para amar, você não foi feito para odiar. Eu e você fomos feitos para viver em amor, não em ódio. Por isso que o ódio, ele incomoda a gente. E o amor resolve. Então resolva isso em nome de Jesus. Então tu vai sofrer, tu vai patinar, aí tu vai patinar no seu casamento, tu vai patinar na sua vida futura, porque tu não está resolvendo coisas que poderiam ser resolvidas agora. Em nome de Jesus, resolva aí. E a separação causa carência, né? Quantas pessoas aí acabam casando com qualquer um por carência? Aí pega uma tranqueira, aí tem que ficar com a tranqueira porque estava carente na hora que apareceu a pessoa. Ah, não tem tu vai tu mesmo, vai pega lá e casa com aquela benção. ô oh, Jesus leva essa benção. <risos> e a gente fica sofrendo por escolhas baseadas na carência. Eu faço muito para os solteiros. Não escolha ninguém baseado na carência. Escolha alguém baseado em propósito. Porque se você escolhe alguém baseado em propósito, você vai viver um propósito junto com a pessoa. E o propósito não acaba. Se você escolhe uma pessoa baseada na carência, você vai sugar a pessoa até o final da época. A pessoa vai morrer do teu lado. Porque você vai sugar a pessoa até o fim. A carência não é, não é medida para a gente. Não é. Como é que fala? Não é padrão. Nosso padrão é propósito. Amém? Só para vocês terem ideia, em Santa Catarina, no último ano, de agosto, de, de, de agosto do ano passado, até agosto desse ano, nasceram 99.800 crianças. Bastante, né? Quase 100.000 crianças. 4.693 não tem o registro do pai na certidão. É, gente. Em Blumenau nasceram 4.697 crianças. Dessas 4.202 não tem o registro do Pai. Olha, por que, que a sociedade ela se desloca? Por que, que há um desvio emocional? Por que, que você vai nas escolas e encontra tantos alunos com problemas emocionais? Porque já começou aqui. Ó. Já vieram para o mundo com um atestado de problema assinado você vai ter problemas emocionais. Você está indo para a vida com uma família incompleta. Mas nós estamos aqui, gente, para causar mudança nessa realidade. Eu e você, nós somos responsáveis para que isso não aconteça mais. Porque o evangelho que eu e você vamos pregar nessa cidade vai mudar a vida das pessoas. E vai causar mudança no comportamento, nas escolhas e as pessoas não vão mais ter escolhas irresponsáveis. Pelo contrário, vão criar famílias estruturadas na rocha que é Jesus. Mas eles só vão saber quem é esse Jesus se eu e você falar que Ele existe. Talvez... Ah, mas o pessoal é pecador. Mas será que eles conhecem o que você e eu conhecemos? Será que eles têm as experiências com Deus que nós temos aqui dentro? É aí que tá, gente. Nós não estamos falando sobre os pecadores, as pessoas que estão tendo atitudes irresponsáveis. Eu estou falando de pessoas que talvez não conhecem o caminho que nós já conhecemos. E para que elas parem de errar, porque elas só estão cegas andando no escuro. Mas se nós que somos a luz desse mundo iluminar o caminho dessas pessoas, a gente vai diminuir esse, esse índice aqui para zero. Tu acredita nisso ou não? Eu acredito que eu e você juntos podemos mudar esse índice para zero. Não vai mais nascer criança sem um pai na necessidade. Porque vão ser famílias estruturadas na rocha que é Jesus. Isso porque vai ter uma igreja pregando sobre essa rocha. Que, como vão clamar o nome do Senhor se não sabem para quem clamar? E como pregarão se não há quem envie? Nós seremos essas pessoas. Se não formos com o Jonas e a Márcia pregar nas ruas, nós estaremos aqui enviando eles, patrocinando o evangelismo, ajudando com a mão de obra. Ah, eu não sei pregar, mas ajuda, seja aquele que envia, seja aquele que interceda, porque nós precisamos avisar essas pessoas que existe solução. Existem 200 pessoas que não têm um pai no registro, tem 202 crianças na nossa cidade. Talvez não conhecem o Pai. Mas vocês e eu juntos podemos apresentar o Pai Celestial para elas. Tá vendo como é que muda a situação? E quando optamos para o perdão, a aproximação acontece, não é verdade, gente? Não é incrível isso? O casal aí. Quando a gente tem aquelas faisquinhas semanais. <risos> Como é que é essa sua frequência? É semanal, é mensal ou diária? Ou <risos> orar? Meu Deus! Meu Deus! De hora em hora! De hora vai pegar. Não pode ficar perto de, de, de fogo de artifício. Não vira uma explosão. Não pode ligar gás perto. Não explode tudo, né? Você... o <risos> Luiz, Júlio, por favor, vem aqui. <risos> Cuidado dessa galera aqui. Assim, gente Eu não sei com, como são a, a, As suas faíscas Agora eu não vou nem dar padrão de <risos> Mas já percebeu Depois que perdoa, parece que tu ama Até mais, assim, não? Já viu, não? Não parece dar um sentimento, assim Maior do que o de antes É quando a gente namorava, né? Dava aquelas brigas, né? Aí cada um vai pra sua casa Ai, coração, Ui, que raro, não sei o que lá Aí, no outro dia, quando você perdoa Parece, meu Deus, eu te amo tanto Parece uma coisa assim é incrível, porque o perdão ele gera mais amor, ele gera aproximação, ele liga, ele religa as pessoas, é incrível, o perdão faz isso, abre lá Lucas 15 18, aí ele caiu em si, ele falou assim, eu porei eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Então, vê que ele ensaiou o discurso, né? Ele se colocou, meu, eu preciso voltar. Eu preciso, eu preciso ensaiar uma fala, eu preciso falar com meu pai, eu preciso voltar para a minha vida normal. Aí eu pergunto para você, por que, que o filho chegou na conclusão de voltar, gente? Ele queria o pai morto Abandonou a sua casa Gastou seu dinheiro, não sabemos como Mas de forma irresponsável Porque se ele fosse responsável, Ele iria investir em alguma coisa Ele iria abrir uma empresa, ele iria fazer alguma coisa Para sobreviver, para não precisar cuidar de porco Querer comer a comida do porco Então de alguma forma ele foi irresponsável Mas e aí, como é que vocês acham? Por que ele entrou nessa conclusão? Vou voltar para casa Por quê? Será que ele não não sabia que o pai dele era amoroso, que teria capacidade de receber? E é essa a sensação que nós devemos ter e levar para aqueles que estão perdidos. Sabe por que muitos desviados não voltam para a igreja? Porque eles têm uma sensação de que Deus não quer mais eles, ou que Deus é aquele pai cruel que quando o filho erra e fala assim: ó, "Sai de casa e não volta mais. Eu não te aceito mais." Sabe esses pais que fazem isso? A gente tem às vezes uma lente humana em olhar para o Deus que está sentado num trono Com a cara de brabo e um raio na mão Você errou ele, pá! Vai acabar com a tua raça A gente acha que Deus é assim Mas o filho pródigo ele sabia que o pai dele não era isso Ele sabia que era um pai amoroso Era um pai que com certeza receberia ele E é esse o pai que nós temos que pregar para o mundo Aqueles que se perderam. Talvez tenha uma ótica de um pai que não quer mais eles. Porque o mundo faz isso. O mundo rejeita. O mundo julga. O mundo segrega. O mundo exclui. O mundo vira as costas para você. E a gente pensa que Deus é do mesmo padrão. Mas Deus é aquele que, mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, eu não esquecerei de ti. Então, com certeza, esse filho sabia que o pai dele não tinha esquecido dele. Por isso que ele chegou a essa conclusão. E em Lucas 15, exatamente nesse capítulo, tem três situações incríveis. Jesus conta a primeira história de um pastor que tinha 100 ovelhas. E uma se perde. Então uma proporção de uma para cem. E o pastor não desiste dessa uma e vai atrás. Depois dessa história, ele conta em Lucas 15 de uma mulher que tinha dez dracmas e perde uma em casa. E ela varre, e liga a luz e vai e vai atrás e encontra a dracma. E logo depois ele conta a história de uma proporção muito mais terrível que é de um pai que tinha dois filhos e ele perdeu os dois. Um dentro de casa e um fora de casa. O que estava dentro nunca esteve e o outro que estava saiu. E o mais interessante das três histórias é que os tem várias coisas iguais. Tinha um líder, um dono ou um pai. Tinha uma casa. Tinha, teve um resgate. Teve alguém que não desistiu. Se você vê o pastor das ovelhas e não desistiu da, da, da única que saiu. A dona da dracma tinha nove. Ela poderia tipo, dizer você, ah, depois eu ganho mais uma aí. Tem problema. O pastor das ovelhas poderia ter falado, ah, tem 99, bota para cruzar aí. Das 99 vai dar mais, mais 100 aí em cima. Uma, o que, que é uma? O nosso Pai não desiste de nenhum de nós. O Pai Celestial, ele sabe quem é você. E ele não desiste de você nunca. Ele não vai desistir. Não é opção para Deus te ver perdido e falar, deixa para lá, esse aí não tem mais jeito. Não, é, não existe essa opção para Deus. Não existe. Por isso que já está escrito, nada nos separará do amor de Cristo. Nada. Você pode ter se separado da igreja um tempo. Você pode ter se separado do propósito que Deus tem para você por um tempo. Mas isso não separa o amor que Deus tem por você. Tu acredita nisso ou não? Então a gente vê três, três casos muito parecidos E tem pessoa que está dentro da igreja e está perdida também. Igual o irmão do filho pródigo, né? Está em casa, mas está perdido. Perdido em quê? Perdido no propósito. Perdido na... na, na na função, perdido na, na identidade, não sabe quem é em Deus, está frequentando uma igreja, está participando das coisas, está até servindo, mas não sabe quem é em Deus, não, não se sente amado bastante para dizer que é filho de Deus, Eu quero dizer para você, se você está na casa, desfrute de tudo que há na casa, porque o pai é o mesmo, então a gente tem que aprender a ser filho, o um filho, quando chega na casa do seu pai, tu chega assim, fica na porta esperando ele mandar entrar, aí tu fica em pé esperando ele mandar tu sentar, aí tu fica na cozinha com fome esperando ele mandar tu servir ou não, tu chega, já pisa com calçado sujo, entra na sala, senta no sofá abre a geladeira, porque tu tem intimidade, o filho ele não deixa de ser filho ele sempre vai ser filho nada separa a conexão de um pai e um filho e abre lá Lucas 15 20 Olha o que, que diz aqui. A seguir, levantou-se e foi para o seu. Estando ainda longe, o seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Você pode repetir comigo essas três palavras. Correu, abraçou e beijou. Eu imagino que pelo filho ter ensaiado uma fala, eu não sei quanto tempo que ele ficou na na Pindaíba assim, né? A gente não sabe, né? Quantos dias, quantas semanas que ele ficou quebrado, sem grana. Mas que ele ficou ensaiando o texto, ele ficou. E nós sabemos, não sabemos quanto tempo ele demorou para chegar até a cidade. Não sabemos quantos quilômetros, quantos dias de viagem, não sabemos. Mas por ele ter ensaiado, quem sabe ele já estava até meio que indo para sua casa e nós não sabemos também se ele foi de cara, na primeira, direto para casa. Dá para ter essa certeza? Não dá, né? Mas eu posso imaginar, na minha humilde opinião, na minha humilde imaginação, que esse filho por... pode ter sido por várias vezes levado até perto, até o bairro, até a rua, até a esquina da rua. Não, não, não. Hoje eu não vou não. Sabe aquela pessoa? Sabe quando você tem aquele perdão para pedir e você não? Hoje eu vou pedir. Aí tu vê a pessoa. ai, não, não, não hoje não. Hoje eu não tô com coragem. Aí deixa para outro dia. Aí já já passou por isso não? Já passou por isso quando tu pensou pedir em namoro a uma pessoa? Tu, meu Deus, eu tenho que me declarar para uma outra pessoa. É hoje. É hoje. Ela tá lá. Eu vou lá. Não, hoje não vai dar. Aí tu vai, desiste. Aí tu deixa para outro dia. Não é hoje. Ai Deus. Se ela vir com camisa vermelha, é hoje o dia. Ela veio. Meu Deus, é hoje. Ah, mas eu não tô com coragem. Deixa para outro dia. Aí tu fica assim, né? aí tu fica assim eu imagino um filho nesse tipo dele ter ido na esquina de casa olhar da casa meu Deus, eu preciso ir porque o pai ter visto de longe dá essa sensação quem sabe todos os dias que o filho foi embora o pai foi na varanda com a esperança do filho voltar você imagina essa cena também não? imagina um pai que teve um filho que acabou de abandonar a família e todos os dias, todas as tardes, todas as noites, toda manhã, o pai já acordava, primeiro eu tenho eu imagino que a primeira coisa do dia que esse pai fazia era olhar na janela para ver se o filho estava voltando. então imagina isso, não? Tenta imaginar comigo essa cena. De repente, o pai avista o filho de longe, nós não sabemos se ele estava indo em direção à casa. Nós não sabemos se ele já estava no portão da casa. Eu sei que o pai viu de longe. Quem sabe foi bem nessa vez dele. Ah, eu acho que eu vou, eu acho que eu não vou, eu acho que eu vou. E nesse entrou na rua o pai viu. O pai está de olho em você. <risos> o pai está te olhando, está te filmando porque ele te ama. Você pode achar que está longe da visão do pai, mas o pai está te filmando. E quando o pai vê o filho, ele corre, ele abraça e o beija. Por que que. Lucas escreveu, porque que Jesus falou com esses detalhes? Porque existia um, um mandamento lá em Deuteronômio, lá em Levítico, que um filho que aborrecesse os seus pais, ele poderia ser apedrejado. Então ao pai ver o filho de longe, com certeza teria o olhar julgador dos vizinhos quem é, aquele, quem é aquele maltrapilho ali, quem é aquele mendigo ali Meu, meu será que é o filho do fulano ali meu Deus, está magro seco, todo sujo já pensou? vai imaginando comigo, ele chega no bairro por, por isso a dificuldade, será que mesmo ele ia de dia para as pessoas verem ele será que não era de noite, para, na hora que ninguém estava se movimentando olha o olhar do mundo para nós meu Deus, você acabou numa bola de fogo. Meu Deus, deve estar cheio de doença. Deve estar cheio de problema. Meu Deus. O Pai corre, porque Deus tem pressa em te perdoar e me perdoar. E limpar as nossas feridas. Ele corre, porque na época um homem de posição, um homem sério da época, ele, você não via um homem, o um senhor, correndo. Correr é coisa de criança, de menino era vergonhoso, tu vê um homem correndo, nada, nada um homem correndo, ele chama a atenção dos, das pessoas que poderiam estar olhando pra, para o filho com ódio e julgamento, ele chama a atenção para ele, causando uma vergonha maior, isso foi o que o meu Jesus fez por mim, numa vergonha na cruz, chamando, colocando sobre si as minhas e as suas iniquidades, para que ninguém mais nos condenasse, mas que nós fôssemos livres da condenação. Não parece muito o que Ele fez por nós, gente. Com, esse, com essa corrida, Ele corre e o abraço é para proteger de talvez algum ataque de condenação. Porque Ele realmente estava em pecado, realmente tinha errado. Ele realmente merecia uma condenação. Só que o abraço da misericórdia do Senhor nos protege das condenações. É isso que o abraço do Senhor faz comigo e com você. Éramos para estar jogados no lixo da condenação. Nós não tínhamos condições nenhuma de voltar para a nossa casa. Se você olhar na história, ele não entrou em casa sozinho. Foi o pai que resgatou não é pela sua e minha bondade, não é pela sua e a minha capacidade, não é pelos nossos méritos próprios, mas é pela fé que a salvação veio sobre nós. Foi Ele quem te buscou, cara. Você está aqui tocando, cantando, louvando a Deus, ofertando, ajudando, servindo, porque Deus te pegou um dia. Não é porque nós somos bons. Ah, eu, eu retornei, eu bati o pó da roupa e fui lá. Pai, eu estou aqui. Não, ele até tentou. Mas quando o pai viu de longe, estava longe. Isso parece um versículo. Ele nos amou ainda sendo pecadores. Dá para entender, gente? O panorama do filho pródigo em relação à minha vida e à sua vida. O Alan não pode subir para a gente ir para o final. E o pai fala assim, Depressa, pressa, servo, de pressa, vem logo, traz roupa, traz calçado, traz um anel. Deus tem pressa na sua vida e na minha vida. O que Deus quer fazer através da sua vida através da minha vida tem pressa, tem, a, tem a agenda marcada já. E a gente não pode enrolar. E, e o pai chegou e, e na hora já trocou as vestes, deu um, um renovo na vida do filho entregou um anel que é o símbolo da intimidade da do crédito com a família. Símbolo da conexão, da unidade. E as sandálias como um envio. Não somos mais escravos, o escravo usava, o, o escravo era descalço. Nós éramos escravos do pecado. Nós estávamos jogados nas garras do pecado, da condenação agora nós somos livres e não só livres enviados por Deus para levar o Evangelho e o filho tinha até um discurso para falar nele, ele falou pai, pequei contra ti pai, pequei contra Deus e eu quero ser um dos seus empregados tu percebe que no texto o pai nem dá bola? o pai nem assim faz aquela formalidade sim meu filho, eu vi que tu errou e você vai ter uma penitência aqui de seis meses e você vai servir como escravo e se você merecer, você volta para casa, o pai nem deu bola, ei bora, você bora troca a roupa, troca a roupa, bota o anel faz uma festa aí, bora que o filho voltou, o filho voltou Deus faz festa quando a gente volta pro propósito ele não quer saber sobre o que tu fez ele só quer saber sobre o teu posicionamento ele só quer saber se a gente se posicionou diante dEle ou não. Porque o resto, os pecados, as coisas ruins, Ele, o poder está nele de perdoar e apagar o pecado. É nele. Ele não precisa de nós.